0: Hi Miriam, ähm, ich habe da von der Studie gehört, die ich total spannend fände, mal gemeinsam sich anzugucken. Ähm, wollte hören, ob du Zeit hast, dass wir da mal drüber sprechen und uns austauschen und ähm, gucken, was da so drin vorkommt. Ja, melde dich doch mal, liebe Grüße.
1: Trainingsspezialistin, Meets Hundephilosophin, Katja Frei und Miriam und Gabriel. Hallo Katja. Hi Miriam. Wir wollen heute reden über das Paper Dogs Can Sense Weak Thermal Radiation. Also Hunde können schwache thermische Strahlung wahrnehmen, schwache Wärme wahrnehmen.
0: Mhm.
1: Ähm, und da Anna Balint, ich sage einmal die ganzen Autoren, das ist eine ganze Gruppe, Anna Balint, Attila Anditsch, Marta Gaschi, Anna Gabor, Kalman Schalbert, Chelsea M. Luce, Adam Mikloji und Ronald H. H. Kröger. Ähm, das heißt, das sind im Wesentlichen, ist das die Forschungsgruppe ähm, von der eotus university ne? die kennt man als äh, Family Dog Project, veröffentlichen die öfter was zusammen.
0: Ah, okay, spannend.
1: Plus ein paar andere zusammen. Mhm. Ähm, und genau, wie bist du drauf gekommen auf das Paper? Äh,
0: auf Facebook hatte ich davon gelesen, da ist es rumgegangen, wo darüber diskutiert wurde, ob sie das riechen oder dass man das doch sowieso schon wusste. Und da haben wir dann Stimmt. gesagt, da könnten wir uns das mal genauer angucken und sagen, riechen sie das? Also, wie ist das aufgebaut? Könnten wir sagen, sie riechen oder könnte es auch sein, dass dass sie es über irgendwas, irgendwelche anderen Organe wahrnehmen. Ne? Ich glaube, das war ja so die Diskussion, gibt es noch ein anderes ja. Organ, mit dem sie es wahrnehmen können? Oder oder riechen sie es?
1: Stimmt, mhm. ja, das fand ich auch spannend. Dass das, ähm, ich hatte das in ganz vielen meiner Facebook-Gruppen, irgendwie ging das so rum. Ne? Das ist so ein Phänomen, ein bisschen finde ich gerade, dass diese Forschungspaper auch ähm, auf Facebook rumgereicht
0: werden. Ja, und es gibt ja ähm, eine spannende Facebook-Gruppe, wo nur so Forschungsarbeiten besprochen werden. Hund und Wissenschaft meinst du bestimmt, oder? oder? Ja, ich glaube, so heißt sie.
1: Gibt auch andere wahrscheinlich noch. Ne? Du bist auf jeden Fall drin. <lacht> dann, dann ist gut. <lacht> genau, ähm, was ich noch sehr schön finde, ist, dass es auch frei zugänglich ist über Nature. Ähm, das finde ich immer sehr glücklich, wenn Leute auch alle ihre Daten offenlegen und es gibt noch ein Zusatzdokument mit Fotos und ähm, ja den ganzen Zahlen nochmal, so, dass man sich das alles echt auch genau angucken kann. Oh, schön. Wenn das, war, schön. Mhm. Ähm, wenn das einer unserer Hörer nicht findet, kann ich gerne den Link weitergeben. <lacht> ähm, und äh, was ich immer auch spannend finde, ist, wie die Wissenschaftler darauf kommen, das zu untersuchen. Und das ist ein Paper, wo sie tatsächlich von einer Hypothese ausgegangen sind. Nämlich, sie haben ähm, beobachtet, dass die Nase von Hunden ja immer kalt ist. Und das ist wahrscheinlich jedem, der schon mal einen Hund näher kennengelernt hat, aufgefallen ist auch
0: schon. Ne? Ähm, genau, früher und, hat man ja immer gesagt, und wenn sie warm und trocken ist, dann haben sie Fieber. Aber das, oh, stimmt, das stimmt so nicht. Aber, Ach, das aber, stimmt nicht. Okay. Nicht, nein, wenn sie Fieber haben, ist sie auch warm und trocken, aber nicht der Umkehrschluss ist nicht gültig.
1: Okay, interessant. Das kommt, glaube ich, später auch noch mal vor. Ich dachte, du würdest jetzt sagen, die Kaltschnäuzigkeit eines Hundes <lacht> ist mir lieber als... Irgendwie, da gibt es doch auch so einen Spruch, oder? Und dann oh, die irgendwie... habe ich noch nie gehört. Okay, ich komme auch gerade nicht drauf. Ähm, genau, jedenfalls haben die sich überlegt. Also es geht genau genommen um das Rhinarium. Ich habe es eben noch mal nachgeguckt, auf Deutsch heißt es, Nasenspiegel. Also nicht die Löcher, sondern das Drumherum, ne?
0: Mhm.
1: Ähm, und dass das kalt ist, da haben sie sich gedacht, das muss doch irgendwie eine Bedeutung haben. Und kamen dann auf die Idee, dass es ja sein könnte, dass es damit zu tun hat, Wärme wahrzunehmen. Und zwar, weil es das bei anderen Tieren gibt. Und insbesondere bei der Grubenotter. Und die hat da ein eigenes Organ drin und die hat eben auch immer eine kaltes, einen kalten Nasenspiegel. Also die Schlange. Genau. Mhm. Mhm.
0: Ähm, Stimmt, da heißt es das auch, dass also, die Wärme wahrnehmen können über ein Organ, ja. Wenn du sagst,
1: Grubenotter ist eine Schlange, glaube ich dir das so. Ich denke mir, Schon, ne? Ja, du weißt das. Irgendwie so kriecht hier. <lacht> <lacht> ähm, genau, und das haben sie sich eben gedacht, das muss doch irgendeine Bedeutung haben. Und dann probieren wir doch mal aus, ähm, ob Hunde also Wärme wahrnehmen können. Mhm. Und da haben sie jetzt drei Hunde trainiert, ähm, zwischen zwei Objekten zu unterscheiden, die unterschiedlich warm sind. Mhm. Und es, es gibt also ein neutrales Objekt, das war Umgebungstemperatur, und ein warmes Objekt, das war so warm wie ein ähm, Säugetier, also wie ein Beutetier ist die Idee, ne? dass es ähm, damit zu tun hat, Beutetiere wahrzunehmen.
0: Moment, lass nochmal, also die Fragestellung war nicht, können Sie das riechen oder können Sie das über ein anderes Organ wahrnehmen, sondern nur können Sie es, Punkt.
1: Ähm, also es gibt zwei Experimente. Okay. Das ist das äh, Verhaltensexperiment, das heißt, können Sie es? Und das zweite ist ein MRT-Experiment. Okay. Und da ging es dann eher schon darum, wie machen sie das denn? Mhm. Um, wenn wir bei dem ersten erstmal bleiben, bei dem können sie es, habe ich gleich gedacht, weil ich glaube, du bist so die beste Trainerin, die ich kenne, habe ich gedacht, wie oh. kann oh, die Katja das oh. denn machen? Oh, sehr um, charmant. Und tatsächlich hat man das doch, also ich kenne das von dir auch, von so Konzepttraining und Tagetrainings und so, ne, dass du dich fragst, so okay, wenn ich jetzt zwei rote Objekte habe oder so, ich muss doch erstmal irgendwie mir überlegen, können die das überhaupt wahrnehmen? Mhm. Und das ist ja so eine ähnliche Fragestellung. Wie würdest du das anfangen, sowas?
0: Ja, das wäre für mich eine klassische Diskriminierungsaufgabe, also eine Unterscheidungsaufgabe, weil sie sollen ja unterscheiden zwischen einem warmen und einem weniger warmen Objekt. Was mhm. ich auf jeden Fall im Aufbau machen würde, wäre ein deutlich wärmeres Objekt zu machen. Also wenn ich sage, ich möchte zum Schluss, ich weiß nicht, 13 Grad oder was hat du so gesagt mhm. oder irgendwie wie viel auch immer Grad Unterschied haben, dann würde ich am Anfang einen Eiswürfel nehmen und einen... Feuerzeug oder so. Ne? Also wirklich deutlich Wärmeunterschied und das trainieren oh. und mich dann annähern an den Unterschied, den ich rausfinden will, ob sie ihn unterscheiden können. Und okay. ansonsten für weiteren Trainingsaufbau bräuchte ich mehr von dem. Also, was heißt, mein Setting wäre, was, was sind die? Die wollen das auf einen gewissen Abstand haben. Ne? Die wollen genau. das auf, ähm, auf einen Abstand haben. Dann könnte man am Anfang sagen, ich gehe auch näher ran und gehe dann später weiter weg zum Beispiel. Aber was mir wichtig wäre, um das kritisch zu hinterfragen, ist, dass sie dass die Anzeige, um anzuzeigen, welches das Wärmere ist, auf diesen Abstand dann auch stattfindet. Weil sonst könnte man ja sagen, auf dem Weg dahin vergewissert er sich, dass es das ist, ne? also er rät in Anführungsstrichen und auf dem Weg dahin vergewissert er sich. Ähm, also ich würde zum Beispiel sagen, der Hund sitzt oder steht hier in einer Barriere und macht was auch immer da, sitzen, stehen, liegen, egal. Und die Anzeige wäre, welches ist das Wärmere, dass er mit der Nase in die Richtung geht und so verharrt, also so ein Pinpointing, so ein in die Richtung deuten und verharren. Ähm, Und nicht so auch mal dran vorbeigucken, weil dann kann man immer klicken, wenn sie richtig sind, sondern wirklich, äh, da müsste man mehrere Sekunden so verharren, dass es eine deutliche Anzeige ist und müsste das dann auf die Entfernung, auf die gewünschte zeigen können. Und ähm, ja, da braucht man natürlich den Aufbau von dem dem Verhalten. Wie könnte ich äh, dieses Verhalten herstellen? Und dann Mhm. eben große Wärmeunterschiede und wenn sie den, ja, eine klassische Diskriminierungsaufgabe Okay. Und erstmal den, genau, also die zentralen Punkte. Ich würde gucken, dass da kein Schmuh passieren kann mit dem Abstand mit hinlaufen oder sowas. Und ich würde erstmal den Unterschied riesig machen und dann dem annähern, was ich wissen möchte. Oh, so, haben es auch mit Katzen, so haben Sie es auch mit Katzen und ähm, Geräuschen gemacht, ähm, als Sie wissen wollten, wie gut können Katzen Geräusche unterscheiden haben, okay. sie, ähm, ja, haben sie halt verschiedene Geräusche, also Tonhöhen eingespielt und geguckt, bis wohin können die das unterscheiden. Und irgendwann gab es halt einen Moment, wo sie verschiedene Tonhöhen nicht mehr unterscheiden konnten und auch mehrere Katzen nicht. Und geht man davon aus, dass ist das, was Katzen unterscheiden können.
1: Okay. Und ähm, was für Objekte würdest du nehmen? Oder findest du das egal?
0: Ja, das ist eine gute Frage, weil wenn ich jetzt sagen würde, Feuerzeug und Eiswürfel, dann würde ja unter Umständen die Optik unterscheiden lernen oder den Geruch. Also wir müssten das generalisieren, also wir müssten verschiedene, ähm, unterschiedliche Wärmequellen haben. Ähm, wenn es uns egal ist, wie er es macht, ob er es optisch macht oder äh, nein, geruchlich oder über was anderes, dann wäre es auch egal, ob er es riechen kann. Genau, ich glaube, das Geruchliche wäre interessant
1: auszuschließen.
0: Ne? Ähm, ja, ja, dass er sagt so. Ich möchte mal erzählen, wie sie
1: es gemacht haben und du sagst, dass du davon hältst. Ja,
0: sobald es nach Qualm riecht oder sowas, ist es wärmer. Das wäre jetzt auch nicht pfiffig. Also <lacht> es, es müsste geruchsneutral sein, die Temperatur. Ja, aber es könnten ja erhitzte Metallplatten sein oder so. Und keine Ahnung, ja, ob die dann unterschiedlich ist. riechen oder sowas.
1: Ja, genau, das ist schon sehr nah dran. <lacht> um, also, äh, Erstmal wird hier natürlich beschrieben, äh, das bist du jetzt noch gar nicht drauf eingegangen, was sie überhaupt alles für thermografische Kameras dann gebraucht haben, um das auch alles wirklich genau zu messen. Wie wie warm ist das? Dann haben sie immer auch gemessen, wie warm wird die Nase vom Hund? Wie unterschiedlich, also wie die Nase vom Hund im Vergleich zum Raum, wie warm oder kalt ist die? Mhm. Und wie warm oder kalt ist eben das Objekt, was sie haben? Über Wärmebildkameras haben sie das gemacht? Genau. Mhm. Ähm, Und weisen auch darauf hin, dass warm und kalt natürlich relative Begriffe sind, also ähm, kann ja. also Begriffe, die was mit der Beziehung, mit dem Unterschied zu tun haben, mhm. und sagen, für sie hat, heißt warm, wärmer als die Umgebungstemperatur, sodass mhm. es also einen Temperaturkontrast gibt. Mhm. Und ähm, das Kalte nennen sie auch das Neutrale, was einfach die Temperatur der Umgebung hat.
0: Ah, okay. Also ja. kalt heißt nicht Eiswürfel. Mhm.
1: Genau, das heißt, bei Ihnen geht es von Anfang an um einen echt kleinen Unterschied, kleinen Temperaturunterschied. In um,
0: Ihrem Training geht es von Anfang an um einen kleinen Temperaturunterschied in ihrem Experiment
1: und sie kamen jetzt nicht das gemacht, was du gesagt hast, deine Idee, das erstmal mit einem großen Unterschied zu trainieren, haben sie
0: nicht gemacht. Okay. Ja, ja, wenn sie ja trotzdem zum Erfolg kamen, konnte man sich den Schritt ja sparen. Ja,
1: ja wir werden es sehen. <lacht> um, also sie sagen, der Wärmeunterschied im Experiment war zu schwach, um ihn mit der menschlichen Hand zu fühlen, wenn man direkt davor ist. Ach. Das ist echt ein kleiner, kleiner Unterschied.
0: Ach, echt, mit der Hand ähm, hätte man den nicht spüren können. Also mit der Hand drauf kann man es spüren, aber mit der Hand direkt davor nicht, also man okay. muss es berühren.
1: Mhm. Genau. Ähm, Sie haben drei Hunde genommen, ich sage natürlich
0: schon wieder, schade, dass nur drei. Ja, also bei, als du vorhin sagtest drei, dachte ich, drei? Okay, mhm. das sind ja wirklich nicht viele, also das ist extrem wenig. Ich frage mich immer, woran
1: das liegt ähm, und bei denen klang das Training oder das ganze Experiment jetzt relativ aufwendig, wobei ich dann nicht weiß, wenn du es mit drei Hunden machst, weißt du, wie viel länger dauert es, dann es mit sechs wenigstens zu machen. Um, ja. äh, genau, und die drei Hunde waren, ähm, hatten mittellange Schnauzen, würde ich das mal übersetzen. Ähm, äh, also ne, weder besonders kurzschnauzig noch besonders langschnauzig. Und dann sagen sie, die drei Hunde waren untrainiert ähm, und eben von Privatbesitzern. Untrainiert würde ich direkt mal ein Fragezeichen hintermachen. Ja,
0: was ja. heißt denn untrainiert? <lacht> no? Genau, konnten sie Sitz oder nicht? Also ja, egal. Mussten sie. Um, <lacht> Untrainiert ist süß. Ja. Also nicht wissentlich und willentlich für diese Aufgabe trainiert. Ich glaube, so könnten wir es sagen, genau. Womöglich ähm. haben sie schon mal an einem Mäuseloch geschnuppert oder ihr Essen ja. errochen oder sowas, aber gut.
1: Und meinst du, in dem Mäuseloch war eventuell eine warme Maus? Das wäre uh. natürlich...
0: Das wäre fatal, wenn sie dann noch die Maus gefressen hat. Oh, ganz schlecht. Nee, <lacht> egal. Also wir, nehmen mal, wir gehen mal von einem untrainierten Hund aus.
1: Genau. Ähm. Okay, und jetzt haben sie sich eben erstmal einen äh, komplizierten Raum eingerichtet, um diese ganze Sache zu machen. Ähm, sie wollen ja ausschließen, dass es über Geruch geht. Und das fand ich direkt ein spannendes Detail. Deswegen haben sie einen ähm, Ventilator, äh, der die Luft vom Hund wegpustet, in den Raum gestellt. Also der Hund kommt an einem Ende des Raums rein. Das ist ein 2,3 x 3,4 Meter großer Raum. An dem kurzen Ende kommt der Hund rein und da ist auch ein Ventilator, der die Luft vom Hund wegpustet, sodass er möglichst keinen Geruch von seinen Targets da hinten kriegt.
0: Aber pustet er nicht auch die warme Luft weg? Also pustet er nicht auch die Wärme weg oder wollen die die Wärmestrahlung wahrnehmen, wahrgenommen haben? Äh, Wärmestrahlung, genau. Und der pustet
1: ja sozusagen vom Hund zum Objekt. Insofern, ja, der pustet eigentlich alles weg. Also Wärmestrahlung ist wahrscheinlich von Pusten unbeeinflusst, ne? würde ich mal von ausgehen.
0: Ja, glaube ich auch. Also bleibt nur Oder die muss man sich physikalisch wieder ein bisschen auskennen. Aber auf jeden Fall nicht die warme Luft, die dann davon weggeht. Genau. Mhm.
1: Ähm, und es gibt so eine Zwischenwand, sodass der Hund also nicht sehen kann, wie das alles aufgebaut wird. Und es gibt zwischen den beiden Objekten, die der Hund nachher unterscheiden soll, eine Trennwand, weil sie sich nämlich auch noch überlegen, dass nicht ähm, im Laufe der Messung das warme Experiment, äh, das warme Teil kälter wird und das kalte wärmer, was weißt du, das würde sich also ja angleichen okay. ähm, und deswegen sind die nochmal aufwendig getrennt ähm, und die Objekte, die sie benutzen, sind das gleiche Material ähm, und alle Holzteile und so weiter sind alle das gleiche Material und das gleiche Alter auf beiden Seiten, dass der Hund da also keinen Tipp kriegt ähm, und dann haben sie eine Aluminiumplatte mit einem Heiz Hast du so, Heating Wire, so also eine als, Heizspirale mhm. sagt man, glaube ich. Ne? Um, und die konnte man an- und ausschalten, so dass sie eben ungefähr die Temperatur von einem Beutetier hatte. Um, und da war eben das, also das eine so. Beutetiertemperatur und das andere war dadurch, dass das so ein bisschen erwärmt wurde von dem um, anderen, war das ein bis zwei Grad wärmer als die Umgebungstemperatur. Dann haben sie noch geguckt, dass, das fand ich auch ganz spannend, wäre ich nicht drauf gekommen, dass diese Wärmer-Sache, dieses Öfchen, sage ich jetzt mal unwissenschaftlich, dass das die ganze Zeit an war und der Ventilator auch, damit der Hund nicht akustische Cues kriegt und sagt, ah, wenn das anders, dann ist das das Richtige und so. Clever, oder?
0: Ja, sehr clever, weil ansonsten hätte das einfach am Ventilator festgestellt. Ne?
1: Wenn er drauf gekommen wäre, ne? wahrscheinlich so ein Border Collie oder so. Nein, das hätte
0: ich. jeder <lacht> Hund hätte jeder. ich hingekriegt.
1: Okay. <lacht> genau. Und dann haben sie unter den beiden Objekten äh, haben sie Futter äh, permanent ähm, und da sind so ähm, Schiebetüren davor. Ja. Ähm, auch wieder eben, ähm, also die Schiebetüren gehen jedes Mal alle auf und zu, damit der Hund eben da auch nicht ähm, Signale von kriegt, ne, und sagt das, wo die Tür aufgeht, ist richtig. Ja. Also schon Leute, die, ne, ich find, bei solchen Details ja, merkt man so immer, gut. die verstehen irgendwie was sie machen. Ähm, und auf der, also da in, im Trainingsmodus jetzt, ne, da wo es warm war, konnte der Hund die Schiebetür wegschubsen und kam dadurch ans Futter. Ähm, und da wo es kalt war, war
0: ja. Da war die,
1: genau, die war blockiert. Da kann man nicht dran. Und die Idee war jetzt, also das ist das Training, die Idee war, ähm, dass er dadurch, ähm, also dann, wenn er es wegschubst, die Schiebetür wegschiebt, berührt er das ja mit seinem Nasenspiegel mhm. ähm, und dass er dadurch verknüpfen würde, dass der warme Stimulus äh, mit Futter zu tun hat. Interessant, oder?
0: Also, Moment, er kann zu zwei Schiebetürchen gehen, wenn er an die Kalte stubst. Ähm... Die geht nicht auf? Und wenn er an die Warme stupst, dann geht sie auf.
1: Genau, und er kriegt Essen. Du hörst dich skeptisch an. <lacht>
0: ähm, ich ich habe versucht mir noch den Aufbau vorzustellen. Okay. okay. Weil dann dazwischen ist ja auch noch machen, eine oder? Trennwand.
1: Mhm. Genau, dazwischen ist noch eine Trennwand. Ja, und ähm,
0: da, da müsste ich jetzt kurz drüber nachdenken. Aber ja, erzähl mal weiter. Genau, für unsere Hörer, es gibt, das, es gibt ein Foto
1: davon. Okay. Und zwar nicht im Paper, sondern in dem zusätzlichen Material kann man sich ein Foto runterladen. Mhm. Ähm, und zwar die Trennwand, ähm, die geht, also du hast diesen schmalen Raum vor Augen, ne? wie so ein kleiner Gang. Der Hund kommt am kurzen Ende rein, da ist eine Schiebeltür, wo der Hund reinkommt. Und die Trennwand geht dann aber durch den kompletten Raum.
0: Das also heißt, dass er sich Menschlich, vorne entscheiden muss, ob er rechts sich oder vorne links läuft.
1: Genau, das heißt, genau. er kann
0: nicht ähm, Stups, Stups, Kalt, 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 Stups, 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 rüber, switch Warm, Stups, Essen haben, sondern er müsste einmal, er muss sich die Temperatur abspeichern, sozusagen, weil um dann zu einem Warmen zu kommen, müsste er einmal komplett um die Trennwand rumlaufen oder sich beim nächsten Mal eben anders entscheiden. Ähm,
1: genau. Ich bin jetzt gerade, also ich zögere gerade, weil ich mir nicht ganz sicher bin, ob das von Anfang an so war, auch im Trainingsmodus. Ähm, Im Experiment war es auf jeden Fall so, dass er sich eben direkt von Anfang an entscheiden muss, was ja auch Sinn macht. Ja, ja. Ähm, Genau, und dann sagen sie nochmal, dass sie eben durch diesen Aufbau, eben auch mit dem Ventilator versuchen, ähm, und das war was, was mich daran erinnert, was du oft sagst, diesen Unterschied, also ähm, heraus für den Hund ganz klar zu machen, die Wärme ist der Unterschied, sonst nix. Mhm. Ja, das Ähm, ist klug. Mhm. Das ist eine gute Idee, ob das so
0: klappt. Sonst würde Mhm. sich orientieren an dem Geruch zum Beispiel und irgendwann, wenn man den wegnehme könnte die Hitze doch nicht anders oder die Temperaturunterschied doch nicht anders wahrnehmen. ja.
1: Mhm. Okay. Ähm. Genau, und das heißt, Sie haben auch darauf geachtet, niemals irgendwas von der rechten auf die linke Seite zu bewegen, zu bringen oder so. Um den ich den
0: sehe machen. das aber schon richtig, dass Sie rechts und links ab und zu ausgetauscht haben und der Hund nicht eine Rechts-Links-Unterscheidung gelernt hat. Ja, genau. Gut. Da haben Sie zum Glück
1: auch dran gedacht. Habe ich auch dann, ja.
0: Weil das ähm. wäre ja sonst. Ja, hätte sich sofort erledigt gehabt, wenn sie das nicht gemacht hätten. Und das <lacht> haben sie auch randomized gemacht und so.
1: Äh, genau, spannend auch. Sie haben das Computer-Generated-Pseudo-Randomized gemacht. Okay. Ähm, nämlich, ähm, warte, die Stelle habe ich gerade nicht, aber ich sage es dir, wenn es drankommt. Ähm, ich glaube, es war nicht mehr als zweimal hintereinander die gleiche Seite die richtige. Okay. Jetzt dreimal. genau. So. Das ist eine
0: interessante Frage, wie oft hintereinander ist die gleiche Seite, bevor der Hund womöglich dann doch die Seite lernt. verknüpft ja. mhm,
1: Okay. Okay, das heißt also, um, im Training haben die Hunde jetzt erstmal also gelernt, diese Schiebetüren überhaupt aufzumachen, um, zu merken, dass da Futter ist. Und um, jetzt kommt was, was hat mich erst ein bisschen irritiert, musst du mal sagen, was du dazu denkst. Der um, Experimentator, achso, ja? Ne? Um, der stand dahinter, mhm. um, hinter den Schiebetüren. Mhm. Um, und der hat eben die... Um, also er hat das Türchen aufgemacht, durch das der Hund reinkam, hat den Hund reingerufen. Und ganz am Anfang war die Schiebetür, wo es warm war, ein bisschen offen, sodass der Hund das Futter sehen konnte. Mhm. Und der Experimentator hat da drauf gezeigt. Und dann sagen sie, und wenn der Hund das gelernt hat oder das verstanden hat, sage ich mal, um dich ein bisschen zu provozieren hier, <lacht> dann war das, die Schiebetür zu und der Experimentator hat nur noch draufgezeigt mit einer kurzen Verzögerung, sodass der, also die Idee der Verzögerung war, dass der Hund erstmal die sensorische Wahrnehmung hat und dann die Hilfe kriegt. Neues ähm, mhm. Ah ja, genau. Und ähm, wenn der Fokus des Hundes vom Menschen auf die Schiebetür verschoben war beim Reinkommen, dann haben sie das ähm, Pointen, das Draufzeigen abgebaut. Und war ganz zum Schluss noch irgendein Mensch im Raum? Ähm, ja, warte, ich glaube, ganz zum Schluss ist der Mensch noch da, weiß aber nicht, wo das Richtige ist. Okay. Was sagst du zu dem Aufbau mit den Zeigen? Das fand ich ganz spannend. Irgendwie ganz, also wäre ich so jetzt nicht drauf gekommen.
0: Ich glaube, das war unnötig, das hätten sie auch ohne Zeigen hingekriegt und es nur ein, okay. hat ein erhöhtes Verwirrungspotenzial für den Hund, dass er doch irgendwie meint, da müsste sich am Menschen orientieren. Dadurch, dass sie es nachher ein bisschen verzögern, das finde ich klug, dass so ein Neues vor Alt entstehen könnte. Wenn wir unterstellen, mhm. der Hund nimmt das wahr. Jetzt müssen wir noch fragen, haben Sie, wenn der Hund reinkam, den Menschen angeschaut hat, einfach 21, 22 gemacht und dann da drauf gezeigt? Dann ist ja noch die Frage, ob er irgendwas wahrgenommen hat. Oder haben Sie gewartet, bis er da hinguckt und haben dann drauf gezeigt? Ähm, oder hin, was auch immer was tut, riecht oder sonst wie? Also das mhm. müsste man sich genauer hinterfragen, zu welchem Zeitpunkt haben Sie da was getan? Oder hatten sie das mhm. Problem, dass der Hund dann vor ihnen stand, sie angelächelt hat und gesagt hat, was machen wir hier jetzt und überhaupt nicht realisiert hat, dass es da hinten Futter gäbe und haben eben deswegen das ein paar Mal gezeigt sozusagen, ähm, dann wäre das für mich okay. Okay, ja, das
1: ähm,
0: nicht. Ja, oder welchen Sinn hatte das? Ich vermute, dass wenn sie das gemacht haben, dass die Hunde einfach am Anfang sonst nicht wussten, dass es da Futter gäbe und ähm, deswegen gar, gar nicht hingelaufen sind. Also finde ich...
1: Eigentlich, weil sie ja. es auch sehen können, ne?
0: Ja, aber dazu müssen sie ja hingucken. Und okay. sie müssen ja irgendwie zwei, drei Meter waren das, oder, der Raum. Also von daher, mhm. wenn zwei, drei Meter entfernt Futter steht, muss jetzt der Hund, der sich gewohnt ist, am Menschen zu orientieren, nicht sofort den ganzen Raum absuchen nach Futter. Also mhm. Ich fand es schon
1: spannend, dass diese untrainierten Hunde ähm, überhaupt das mit dem Zeigen sofort verstehen, offenbar, ne?
0: Ja, die Frage mhm. ist ja, ob sie wirklich mit dem Finger drauf gezeigt haben. Also ob sie hingingen und Ja, ich zeigten. Das schon. Genau, ja, und dann, also, das kennt ja jeder Hund, dass wenn man noch was zeigt, also jeder Hund, der schon mal Futter hingestellt bekommen hat, weiß, dass am Ende der Arme der Menschen zu gucken, sich im Zweifelsfall lohnt. Okay. Da gibt es ja auch eine Untersuchung ne, mit Zeigegesten und so, wo ich, ja, mhm. können wir uns auch irgendwann mal angucken. Dass wir das so, besser
1: verstehen als Wölfe, glaube ich, ne? Ja, also genau,
0: Also wo ich, ja, mhm. genau, wo ich auch nach allem, was ich über die Studie weiß, denke, naja, okay. okay, sie waren ja auch untrainiert vorher, weißt du. Ah, äh, okay. Also, okay. Dann müssen wir den mal auf die Liste nehmen. die müssen wir nämlich auf die Liste nehmen.
1: Okay, also ähm, es geht hier jetzt weiter damit, dass Sie dann nochmal da so ein ähm, Trennending davor machen, damit der Hund jetzt im echten Experiment keine visuellen, optischen Hinweise mehr hat. Ähm, in, und wenn Sie das machen, dann führen Sie kurz das Zeigen nochmal ein, äh, damit der arme Hund auch nicht irritiert ist. Um, und wenn das alles klappt, also wenn der Hund zu 70% korrekt ist, dann fängt
0: das Experiment an. Korrekt, womit ist? Um, das war mal anzuzeigen. Und wie zeigt das an? Ha, das sagen
1: Sie hier noch nicht. Warte. Um, also 70% korrekt und maximal 15 Versuche. Um, behalte das mal gerade im Hinterkopf, ich sag dir mal, wie es weitergeht, mhm. also der Experimentator geht aus dem Raum raus, eine zweite Person baut das Ganze auf, damit der Experimentator auch nur ja weiß, ähm, hat den Hund dann, also ist dann reingekommen, hat den Hund reingerufen, da brauchten sie nochmal ein paar Training-Sessions, damit der Hund sich an die Änderungen im Ablauf auch gewöhnt, ähm, und das sind alles so Punkte, wo ich dann den Eindruck hatte, ah, okay, das dauert ganz schön lang, ich verstehe, dass sie nur drei Hunde gemacht haben, ähm, Und dann haben sie gemessen und nur wenn der Nasenspiegel 21,5 Grad Celsius warm war vom Hund oder niedriger, haben sie ähm, die Studie durchgeführt, die Untersuchung durchgeführt. Das fand ich ganz spannend, weil sie sagen, dass das ähm, mit Wohlbefinden oder Stress zu tun hat. Ähm, Also über die Temperatur des Nasenspiegels wollten sie sicherstellen, dass die Hunde... äh, Ready to collaborate, also um, Lust haben mitzumachen, bereit sind um, zu trainieren. Um, Und gibt es eine Studie darunter oder wie kommen Sie dann auf die Idee? Habe ich noch nie gehört. Um, also Sie sagen, dass das so beobachtet wurde in wachen Hunden. Um, aber es gibt hier gerade keine Quellenangabe. Nee, es gibt keine Quellenangabe klingt so ein bisschen, als wäre das so Common Knowledge, aber es ist eigentlich nicht. Ne? Habe
0: ich noch nie gehört.
1: Also <lacht> <lacht> um, und es wäre spannend, ne? weil man könnte es ja relativ, also diese, diese Kamera, Wärmekameras ja. sind ja relativ praktisch und du könntest ja immer durch die Gegend laufen, alle Hunde messen und sagen, ah, oh, dem geht's es gut, dem geht nicht gut. Das wäre wär cool. Um,
0: ja, und ehrlich, meine Nase ist jetzt zum Beispiel eisekalt, aber deswegen würde ich nicht sagen, mir geht es besonders gut oder nicht gut. Aber ich bin ja auch
1: mhm. kein Hund. Und mir geht es immer schlecht, wenn ich eine kalte Nase habe. Also was heißt schlecht? Also ich brauch, muss dann irgendwie essen oder schlafen. oder. Okay. <lacht> Ähm, Aber es wäre natürlich auch spannend, wenn es bei Menschen auch geht. Ne? Kannst du auch so durch die.
0: Ja, äh, geht es dir gut? Kann man ersetzen durch. <lacht> Wie, piep, piep. Heute, wo es diese auf Entfernung Temperaturmesser für alles gibt, könnte man sogar auf Entfernung ja. gucken, ob es allen gut geht. Genau. Ja. Genau, also um Motivation noch, fällt hier sogar das schlimme Wort. Ich habe gerade noch ein, eine Geschichte, die mir, mhm. mir gerade noch im Kopf hängt, dass du sagst, dass das so randomized über den Computer und zwar pseudo-randomized. Genau. Mhm. Mhm. Wusste der Mensch, der im Raum war, hatte der diese Information, was das bedeutet? Also wusste der, es wird nicht häufiger <lacht> als zweimal oder dreimal hintereinander das Gleiche sein. Das wäre für mich ein Problem, wenn derjenige das wusste. Oh. Also erst befürchte ich, dass er das wusste? Und Und befürchte
1: ich, wenn er es nicht wusste, hat er es relativ schnell raus wahrscheinlich. Ich
0: denke auch, dass er es relativ schnell raus hatte. Das macht die Sache für mich schwierig. Okay. Ja, weil ähm, dann kann man natürlich sehr viele Richtige haben, ohne die geringste Ahnung zu haben davon. Also dann bin ich sehr gespannt auf die Ergebnisse. Wenn die Ergebnisse sind, der war zu 100% richtig, alles gut. Aber wenn das so war, dann weiß ich ja, wenn zweimal rechts war, ist jetzt links.
1: Gerade in Zusammenhang damit, dass die Hunde ja so ein bisschen gelernt haben, nach diesen Menschen zu gucken, ne, durch diese Pointerei.
0: Genau, also wenn der Mensch es wusste, und ehrlich, da kommt auch jeder Hund dahinter, also nach meinen Erfahrungen, kommt hinter so einen Rhythmus, also wenn es nur zweimal wäre, dann hieß es, dass wir haben ja nur die Möglichkeit, dass es entweder sofort switcht oder beim nächsten Mal switcht, naja, da habe ich eine 50-50-Chance schon mal richtig zu raten, und wenn es gerade zweimal geswitcht hat, ist die Frage, wie wahrscheinlich es ist, dass es jetzt noch zweimal hintereinander ist. Also weißt du, das fände ich wirklich schwierig.
1: Okay. Ähm, ich habe mich da gefragt, was würdest du denn sagen, zu wie viel Prozent müssten die richtig sein, damit du sagst, das funktioniert?
0: Oh, da muss, man ja Statist, da muss man ja Statistiker fragen. In meiner Welt müssten das 90 bis 95 Prozent sein, aber da würde wahrscheinlich jeder Statistiker die Hände über den Kopf zusammenschlagen. Ich bin immer verblüfft, wie niedrig die Quoten dann richtig sein müssen, damit das dann signifikant ist, wie das so heißt.
1: Mhm. Ähm, man würde eigentlich, also ich hätte es Richtung 100% auch gedacht, weil wenn ich sage, ja, du das kann das, und ja, du und Fehler, würde ich denken, naja.
0: Warum machst du so Fehler, wenn du es wahrnehmen kannst? Ne? Wenn ich rot wahrnehmen kann, sag mal, mit tipp immer den roten Gegenstand an, dann würde ich erwarten, dass ich immer den roten Gegenstand antipp. Ja. Mhm.
1: Und tatsächlich, also es waren ja drei Hunde, ne? Der Kevin war zu 80% richtig, Delphi war zu 68% richtig. Und Charlie war zu 76 Prozent
0: richtig. Ja, und das werden Zahlen, die ich bei, wenn man bei dem zweiten Mal umschaltet, äh, spätestens erwarten würde, dass jeder unter Rät, also nicht Rät, sondern hinter dieses Konzept kommt auch hat.
1: Okay.
0: Also das würde mich jetzt mal nicht überzeugen. Und kann sein, dass jeder Statistiker sagt, du hast doch keine Ahnung davon. Das ist nur ein mhm. Bauchgefühl.
1: Also der P-Wert, ne, das ist ja immer so die Verlässlichkeit, der ist ähm, kleiner als 0,001. Ich vergesse immer, wie man den genau berechnet und so, aber der ist gut. Aber trotzdem würde ich sagen: also, wenn wir jetzt im Trainingsspezialisten-Modul eine Farbunterscheidung machen und haben 68%
0: Prozent richtig, würde glaube ich die Katja kommen und sagen: Nein, ich muss mal ein bisschen trainieren. <lacht> ja, da würde ich auch sagen, ja. okay, von zwei Gegenständen, die zur Auswahl stehen. Hm. Also ähm, da hat er ja schon mal eine 50-50-Chance sowieso gehabt. Nein, das würde mich nicht froh machen.
1: Also, es wurde jetzt mit jedem Hund maximal 15 Mal getestet und sie haben für jeden ihrer drei Hunde einzeln ähm, ein Stoppkriterium festgelegt, wann sie aufhören. Ähm, und zwar war das für den Kevin, wenn er 13, länger als 13 Sekunden gebraucht hat, zweimal hintereinander, um sich zu entscheiden. Für Delphi war es, wenn ihr Nasenspiegeltemperatur mehr als 21,5 Grad war. Und für Charlie auch wenn er mehr als 13 Sekunden gebraucht hat, sich zu entscheiden. Warum sie das jetzt unterschiedlich machen, wird nicht erklärt.
0: Und oh. ähm, Moment, was heißt denn, sich zu entscheiden? Was haben die denn gemacht in der Zwischenzeit? Also jetzt wäre schon noch interessant zu wissen, was die Anzeige war. Wenn <lacht> der die Aufgabe verknüpft hat, braucht er doch keine 13 Sekunden, um sich zu entscheiden. Also außer er, 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 er hat so eine Nase wie ein Fieberthermometer, das dann irgendwann... Beide gemessen, okay, aber das würde ich jetzt gerne sehen, was er da getan hat. Oder was ja, du bräuchte eigentlich einen Film, ne? Eigentlich müsste ich den Film sehen, um wirklich zu sagen, was <lacht> haben die denn da getan und warum 13 Sekunden? Ja. Und was heißt denn? Also,
1: wenn ich mir vorstelle, mein Hund steht 13 Sekunden vorm Target und braucht sich zu entscheiden, hätte ich glaube ich auch ein bisschen früher abgebrochen, sagen wir mal so.
0: Ja, und jetzt sprechen wir von Wärme und womöglich mhm. braucht das so lange, ne? Also bei Farbe, wir gucken hin und entweder sehen wir es oder wir sehen es nicht. Bei Wärme könnte man schon drüber nachdenken zu sagen, bis bis quasi die genug Strahlung angekommen ist, um es wahrzunehmen oder sowas. Aber das wäre vielleicht einer der Gründe, warum ich mit höheren Temperaturunterschieden angefangen hätte, mhm. um dann runterzugehen, um zu gucken, äh, verlängert, also es bleiben die weiter richtig, aber die Dauer verlängert sich oder sowas, bis es, bis es haben, um sowas zu messen, wie ein 4 mhm. halt das bei, ja, bei Hitze ja schneller hochgeht.
1: Ähm, Wobei, das, also wenn wir jetzt wieder daran denken, dass es darum geht, Beutetiere aufzuspüren, Dann kannst du ja auch nicht 13 Sekunden irgendwo stehen, da ist die Maus ja schon zwei Kilometer weiter, oder?
0: Na doch, das tun die doch. Äh, Naja, die stehen doch da und verharren und frieren ein und und lauern oder so. Und meinst du,
1: in der Zeit messen sie vielleicht? Das wäre ja witzig. Vielleicht. (lacht) Okay. Okay, also der zweite Teil des Experiments ist jetzt, findet ganz woanders statt, mit anderen Hunden an einer anderen Stadt ähm, und es geht um ähm, eben MRT-Experiment. Moment, da möchte, noch mal ich, sagen, genau, genau. da möchte
0: ich noch sagen, äh, du hast mir das Bild zwischendurch geschickt und ähm, da sieht man ja, dass tatsächlich, da diese zwei Platten sind, dahinter steht ein Mensch ähm, und sobald ein Mensch im Setting steht und der so ist, dass der Hund ihn auch noch sieht, finde ich das immer extrem schwierig. Und wenn dieser Mhm. Mensch auch noch, also warum finde ich es extrem schwierig, ich sage dazu warum, weil weil Hunde sich an so winzig kleinen ähm, körperlichen ähm, Hinweisen extrem gut orientieren können, nach allem, was ich in Diskriminierung gesehen habe, dass wenn da ein Mensch ist, der auch nur eine Ahnung von dem hat, was richtig sein könnte ähm, oder auch nur einen einzigen Gedanken selber hat, was richtig sein könnte, Mhm ich sofort hinterfragen würde, ob der nicht irgendeinen Hinweis gibt. Also da hätte ich mir extrem gewünscht, nimmt diesen Mensch da raus, macht irgendwelche Zuklappen, macht irgendwas, wo er mit einem Draht das öffnet, warum immer dieser Mensch da sein sollte, das finde ich schwierig. Und während der Hund da seinen Entscheidungsprozess macht, so wie das aussieht, also der Hund sitzt da hier am anderen Ende des Raumes, schaut er diesen Menschen an, puh. Also was, was ich gerade so im Scherz gedacht habe, Für mich müsste man genau diesen Menschen reinschicken und ihn 15 Mal sich entscheiden lassen. Und er soll raten, weil er es ja nicht spüren kann, raten (lacht) ähm, aus dem Bauch raus, welches richtig ist und würde sehen wollen, ob seine Ergebnisse besser oder schlechter sind oder womöglich genau gleich groß wie die der Hunde.
1: (lacht) Gute Idee, ja.
0: Ja, um dieses, es ist aber nicht häufiger als zwei- oder dreimal das Gleiche. Na, da kann man als Mensch dann auch verdammt gut raten.
1: Ja, Ja, Sie hätten ihn wenigstens vielleicht hinter den Hund stellen können, wenn schon nicht ganz raus.
0: Ja, genau, hinter den Hund und dann jedes Mal nach vorne gehen oder irgendwas ändern oder die Klappe aufmachen. Da könnte man ja mit einem Klick und ich komme dann und mach's dir auf, überbrücken Hm. die Zeit oder sowas, wenn man das wollen würde. Aber also ein Mensch in einem Raum, wo es um sowas geht, Diskriminierung und der ist auch noch im Blick, ist meine Erfahrung extrem schwierig. Okay, ja schade,
1: weil es eigentlich ein spannendes Experiment ist und dann so eine Kleinigkeit eigentlich, also es kann ja nicht so schwer sein, den Menschen, der da irgendwelche Strippen zieht, zu ersetzen und an sowas scheitert es dann.
0: Ja, und ich weiß nicht, ob es daran scheitert. Also vielleicht hatte der wirklich keine Ahnung und hat jedes Mal gedacht, oh, ich hätte den anderen geraten. Keine Ahnung, da müssen wir jetzt hm. diesen Menschen befragen. Also man müsste eigentlich noch machen, dass der Mensch, wenn er eine Ahnung hat, auch direkt das ankreuzt und man nachher guckt, äh, war, waren das genau die Fehler des Hundes, nämlich da, wo der Mensch auch dachte, ist der andere. Also hat ja. er sich an dem orientiert. Wir machen ja beim Trainingsspezialisten dann, dass wir sagen, okay, und jetzt orientier dich mal zum anderen und ich gebe dir 100 Euro, wenn du dir vorstellst, er nimmt den falschen sozusagen. Aha. Und wenn der Hund dann den falsch nimmt, wissen wir, und der orientiert sich doch am Mensch. Ja? Mhm. Ähm, auch wenn wir vorher äh, versucht haben, das auszuschließen, sind die unglaublich gut darin zu lesen. Also solange dieser Mensch weiß oder eine Ahnung hat, was richtig sein könnte und diese Ahnung stimmt, kann mhm. man niemals sagen. Ähm, bei allen Geruchsunterscheidungen ist genau das Gleiche. Solange das nicht doppelt blind ist, ähm, mhm. macht das eigentlich keinen Sinn, weil wir keine Aussage darüber treffen können, was der Hund da getan hat.
1: Ich mache ja relativ viel Mantrailing und da verstecke, also beim normalen Training verstecke ich die Person und gehe zurück und laufe mit dem Hund mit, der sie sucht. Und da ist es oft, also wenn ich weiß, wo die Person ist und auf dem Weg mir überlegt habe, ach guck mal, da hinter der Mülltonne wäre auch ein nettes Versteck, habe ich es ganz oft, dass der Hund dann auch hinter diese Mülltonne guckt. finde ich immer ganz spannend. Also dass sie sogar von dritten Personen ja lesen.
0: Ja, von dritten Personen lesen. Es gibt ja auch irgendwie wohl mehrere Leute, die mehrere tausend Euro ausgesetzt haben, falls sie einen Hund treffen sollten, der Mantrailing wirklich beherrscht. Also mhm. man hingehen kann und sagen kann, mein Hund kann das. Und irgendjemand gibt tausend, ein andere glaube ich zehntausend sogar, ähm, wenn du das schaffst, was ja wohl heißt, bisher hat es noch keiner geschafft. Und ähm, Also nee, bisher hat es noch keiner geschafft, Punkt, das heißt es mhm. ja auch nicht. Und, ähm, und genau, gerade beim Menschwelling, dass die Hunde auch so Konzepte lernen, wo könnte denn jemand versteckt sein, ja, ja, und, das natürlich auch. und dann mhm. auch schon äh, größere Zusammenhänge erkennen und sagen, ah, das wäre ja ein gutes Versteck, dann gehe ich da mal hin.
1: Ja. 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 Gut, wenn man das als Trainer merkt, ist es ja immer schon mal besser, als wenn man es nicht merkt. Auf jeden Fall, aber das ist
0: aber extrem <lacht> clever zu merken, dass, dein, dass dir bewusst war, dass du dachtest, in der Mülltonne könnte auch und das dann auch noch kritisch beobachtest und sagst, schau mal, das war da, wo ich vorhin dachte, da könnte auch, ja, ist
1: interessant. Mhm. Also ganz spannend finde ich daran, um, wenn wir uns überlegen, wie gut die Hunde ja riechen, dass sie trotzdem Sachen, die uns viel komplizierter vorkamen, nämlich diese ganzen sozialen Hinweise und wo guckt mein Experimentator vielleicht gerade hin und hat er jetzt geatmet oder nicht, dass sie das trotzdem so viel, dem so viel Wert beimessen. Und dann, aber eigentlich muss es für einen Hund, also Menschellen oder auch Targets riechen oder so, muss für einen Hund ja eigentlich offensichtlich sein.
0: Ja. Ja, ja, also da bin ich auch immer wieder völlig, völlig baff, wenn wir das machen und sagen, wir machen ehrlich eine Geruchsunterscheidung, der Hund hat keine Erfahrung mit Geruch, wir sagen, okay, wir starten mit Futter und wir haben da drei Joghurtdosen, im einen ist Futter und im anderen nicht, mhm. mit Löchern oben drin, mhm. wie viel falsche dabei rauskommen, und Entschuldigung, es ist Futter drinnen, mhm. ja. Ähm, einfach, weil sie sich dann doch am Mensch orientieren und den anzeigen, der näher am Menschen steht oder der, den den Menschen anschaut oder der, der keine Ahnung was ja,
1: mhm. anstatt einfach Rechten, den
0: zu nehmen, wo Futter drin ist was ja mal wirklich jeder Welpe hinkriegt also ich meine, das, das kann man nicht überriechen als Hund sozusagen ja. und ja. trotzdem orientieren sie sich an anderen Sachen wenn man das mal erlebt hat, dann weiß man, wenn da ein Mensch drin ist, vergiss es
1: ja, okay ja, wichtiger Hinweis dann bin ich mal gespannt, ob dich hier das FMI eher überzeugt wir haben jetzt immerhin 13 Hunde, schon mal besser. Ne? Ähm, 13 Hunde, die, ähm, also ganz normale Hunde, die bei ihren Besitzern leben. Ähm, das ist immer ein wichtiger Hinweis, weil die sonst häufig ähm, die Hunde f- nehmen, die die Uni halt auch für andere Experimente nimmt. Also es gibt ja häufig Hunde, die der Uni gehören für andere Experimente und die wollen die bei diesen Verhaltensexperimenten meistens nicht nehmen. Das wird in diesem Buch von dem Gary Burns ganz ausführlich erklärt, wie schwierig das ist, diese Hunde für FMI-Experimente zu kriegen. Mhm. Ähm, und genau, da haben Sie also jetzt drei. Hier wird auch aufgezählt, welche Rassen, welches Alter, welches Gewicht, welches äh, Geschlecht und so weiter. Ähm, es sind fünf Golden Retriever, vier Border Collies, ein Australian Shepherd, ein Chinese Crested und zwei Mixe, ähm, jede Altersstufe. Ähm, und die hat diese Martha Gassi, diese spannende Frau, ähm, die hat ganz, ganz schöne Texte geschrieben über soziales Lernen. Und das ist die, die immer Hunde trainiert, ähm, über soziales Lernen in diesen Scanner zu gehen. Was ja eine krasse Aufgabe ist, finde ich. Ne? Jeder, der schon mal selber so ein MRT gemacht hat, weiß, wie gruselig und unangenehm das ist. Ähm, und die müssen ja komplett still liegen, ohne jetzt irgendeine Form von Beruhigungsmittel oder Fixierung. Mhm. Ähm, das heißt, die können auch jederzeit rausgehen. Das ist denen da immer ganz wichtig. Ähm, und das macht diese Matagachi eben immer nur über soziales Lernen. Also ähm, da gibt es irgendwo gibt's auch ein ganz süßes Video, wieder irgendwie mehrere Hunde mit ihr in diesem Scanner rumspielen und jeder darf mal drauf springen und die, die gerade nicht dürfen, sind dann irgendwie neidisch, also Interpretation. aber
0: wow, also da sind jetzt gleich mehrere Sachen, die mich da irgendwie, uh. also <lacht> <lacht> ich mag schon das Wort soziales Lernen, finde ich schon sehr schwierig und definitionsbedürftig und okay, meines, ja. meines Erachtens deutlich missbraucht in ganz vielen Punkten. Und sobald ja. ein Hund dann auf irgendwas drauf springt und spielt, hat das für mich nichts mit sozialem Lernen zu tun, sondern das ist ein primärer Verstärker im Spiel. Oder also auf jeden Fall, wenn für diesen Hund Spielen verstärkend ist, dann ja. wäre das für mich nicht mehr soziales Lernen.
1: Okay, Aber das also ist
0: meine Definition von sozialem Lernen.
1: Okay, interessant. Ja, also ich muss erstmal hier zur Rechtfertigung des Papers sagen, hier steht, um, was based on positive Reinforcement and social learning. Ich habe das Social learning jetzt hervorgehoben. Um, also beides. Ich glaube, dass ihr das schon bewusst ist, dass sie auch Belohnungen... Oder andere Belohnungen als soziale Belohnungen benutzt. Ähm, Wir können das gerne auf unsere länger werdende Liste setzen, das Paper von ihr über soziales Lernen. ähm, Also ich wusste nicht, dass du da skeptisch bist.
0: Oh doch. Ähm, Ja doch, weil ja auch Claudia Fugazza das soziales Lernen nennt, ähm, dieses Do as I do. Und da mache ich ein riesiges Fragezeichen dahinter, ein riesiges, riesiges. Also Ah, vielleicht hat das wieder was mit Definitionen zu tun. Und sie mhm. würde es einfach anders definieren, als ich es definiere. Und dann brauchen wir uns dann nicht drüber, ne, dann brauch, braucht man sich dann den Kopf drüber heiß zu reden. Dann meint man was anderes, mhm. wenn man es sagt. Aber wenn man das Gleiche meint, äh, meinen sollte, dann würde ich dann großes Fragezeichen dahinter machen.
1: Okay. Ähm, ist jetzt, glaube ich, für das Experiment nicht so schlimm, weil es nee, ja nur darum geht, wie egal. kriegt man die Hunde mhm. in diesen Scanner. Mhm. Aber ähm, interessant mal im Hinterkopf zu behalten, finde ich. Die hat auch mit der Fugazza, die, die haben irgendwie das zusammen auch teilweise gemacht. Ähm... Okay, also jetzt müssen diese armen Tierchen eben in, in diesem Scanner völlig bewegungslos in diesem Übrigens Scanner...
0: Übrigens bin liegen. ich Scanner ja. unproblematisch, weil du sagst, jeder, der das mal gemacht hat, ich habe überhaupt ja? keinen Stress mit so einem Scanner. Echt? Ich finde das schrecklich. Ja eben. <lacht> du, <lacht> eben dann liege ich eine halbe Stunde, höre schön Musik, entspanne mich und denke mir, ich, habe ich mal eine Ruhe. Wie schon wunderbar. Alles gut.
1: Ah, okay, siehst du. Und ich denke da drin, liege und denke, wie komme ich hier wieder raus? Habe ich einen Hirntumor? Und das ist ganz schön laut hier. <lacht> <lacht> Ähm, wäre natürlich erstmal wieder spannend zu wissen, ob hier unsere Golden Retriever und Border Collies das ähnlich eh sehen.
0: Genau, und über Gehirntumoren nachdenken, da will ich noch eine <lacht> machen. <gezeigt. lacht>
1: Wer weiß. Ähm, also, die liegen da drin und jetzt haben sie ein ähm, Stimulus-Presenting-Device gebaut, also irgendwie ein Gerät, ein echt kompliziertes Gerät, das kann man sich auch anschauen in diesen ähm, Zusatzmaterialien, ähm, mit dem sie dem Hund im Prinzip letztlich einfach was warmes oder was nicht so warmes direkt vor die Nase halten können, ne? weil der Hund kann sich ja, darf sich ja nicht bewegen, sonst wären wieder die Bilder weg, wertlos. Ähm, das ist also so ein Kästchen, das hat zwei Türen ähm, Und ja, also es geht jetzt sehr lange darum, wie das aufgebaut ist, was kompliziert ist, weil das eben sehr gut isoliert sein muss, ne? dass der in dem einen Kasten das Warme und das Neutrale ist und der Hund kriegt nur eins präsentiert, der darf aber ja keinen anderen Unterschied wahrnehmen. Ähm, also du sich nicht einfach ein anderes... Oder sie wollten nicht einfach einen anderen Gegenstand nehmen, genau. Ähm.
0: Das ist klug, weil sonst würde er sich an der Optik orientieren. Mhm. Und wer schon mal Äh. versucht hat, eine Gegenstandsunterscheidung aufzutrainieren, der weiß, das ist auch nicht so einfach. Aber gut, ganz nebenbei. Okay,
1: ja. Ja, ja, aber das Schwierige ist ja, am Ende zu sagen, es ging um die Wärme. Und das finde ich ganz schwierig. Also wenn ich dir zwei Gegenstände geben würde, die verschieden warm sind, und du würdest die mit mehr als 70 Prozent vielleicht sogar ähm, so unterscheiden, wie ich mir das gedacht habe, weiß ich ja immer noch nicht, ob es die so Art und Weise Wärme Genau, dann mhm. müsstest,
0: wenn wir miteinander sprechen, könnte ich dir sagen, das merken wir in Trainerspielen immer wieder, ja, genau. die Leute sind richtig und zwar zu 100 Prozent. Und wenn man sie fragt, was sie machen, geben sie nicht die Antwort, die man erwartet hat. Aha. Und, und das ist ja spannend. Und da, genau, deswegen können wir nur die Hypothese auch stellen, dass sie sich in der Wärme orientieren und versuchen, alle, alle anderen Dinge, an denen sie sich orientieren könnten, gleich zu machen. Das ist das, wo es uns in ja. Diskriminierungsaufgaben auch immer darum geht, dass wir sagen, nee, solange der noch weiter vorne präsentiert wird oder weiter oben, können sie sich daran orientieren, wo im Raum das ist oder so. Also auch da würde ich mir angucken, haben sie es von Hand einfach hingehalten oder haben sie es ja. irgendwo draufgestellt, dass es am immer gleichen Ort, im immer gleichen Abstand stand und sowas. Denn an sowas orientieren sich Hunde sofort.
1: Ah ja. und das setzt ja voraus, dass man Hypothesen hat, woran der andere sich möglicherweise orientiert, ne? Ich erinnere genau. mich, dass du mal bei einem Trainerspiel gesagt hast, glaube ich, zwei Geldscheine und es ist irgendwie an dem einen ein Geruch dran. Mhm. Und das ist was, wo Menschen eher nicht drauf kommen.
0: Mhm.
1: Und wenn es jetzt bei dem Paper hier tatsächlich, also wenn wir am Ende sagen, ja, die nehmen tatsächlich auf Entfernung Wärme wahr, wäre das ja ganz spannend eigentlich für andere Diskriminierungsaufgaben, wo aus irgendeinem Grund dein eines Target wärmer ist als das andere. Und ich wäre zumindest bisher nicht darauf gekommen, dass mein süßes kleines Hündchen hier vielleicht in echt mir anzeigt, was es gerade wärmer.
0: Ja, oder? Mhm. Weil es eine Plastik ist und das andere Metall oder sowas, ja. Oder, oder Ja,
1: oder gerade zufällig ja. in der Nähe vom Ofen lag. <lacht> oder ja. nun kann ja alles. Oder ich hatte es in der Hand, dann ist es auch warm. Ähm okay, also genau, fünf Minuten lang, ähm, zehn Minuten Pause haben sie immer gemacht. Also so ein bisschen das Ethische wird hier natürlich auch immer ähm, beschrieben. Ja. Ähm, Zweimal zwei Sekunden wurde das präsentiert jeweils. Ähm, und. Einmal zwei
0: Sekunden, also 21, Mhm. 23 weg, 21, 22 weg.
1: Mhm. 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 Ähm, Also mit einer kleinen Pause dazwischen, die sie gebraucht haben, um die äußere Tür von diesem Gerät auf und zu zu machen, die entscheidet, ob das jetzt warm oder kalt ist. Aber es sieht genau gleich aus, aus der Perspektive des Hundes. Mhm. Ähm, Und das 14 14 solche 2x2 Blöcke, ähm, in denen jeweils die gleiche Anzahl von warm und kalt war. Und hier wird das erklärt, was ich eben die ganze Zeit im Kopf hatte mit dieser, also hier heißt es semi-random order. Ähm, Und zwar gibt es nicht mehr als zweimal hintereinander, ist die gleiche Seite richtig. Und die beiden ersten Durchgänge sind immer auf verschiedenen Seiten.
0: Aha. <lacht> oh je, das jo. ist so ein
1: Katja, aha. Das <lacht> wenn ich trainieren würde und du sitzt daneben und sagst, aha, da hätte ja. ich Schweißausbrüche. <lacht>
0: aha, jetzt kann ich das nicht schnell überschlagen, bei wie vielen Richtigen ich dann rauskomme, wenn ich dieses Konzept oder dieses System mhm. verstanden habe, aber gefühlt würde ich sagen, bei 66 Prozent bin ich dann. Aber das müsste ich mir noch überlegen, ob das stimmt.
1: Mhm. Ähm. Okay, also... Das Ergebnis, ich muss mal gerade blättern, Ähm also was sie jetzt ja im Prinzip machen wollten, es ging ja jetzt nicht darum, dass der Hund, ob der Hund es erkennt, sondern es ging darum aufzuzeichnen, wo im Gehirn passiert da was Ähm und das ist ähm, ein Gebiet, das mit somatosensorischer Wahrnehmung, also ähm, körperlicher, sinnlicher Wahrnehmung genau zu tun hat Ähm und es ist eben nicht das Gebiet, das mit Riechen zu tun hat.
0: Wie ähm, groß war der Abstand vor der Hundenase?
1: Oh, warte, das muss ich gerade in dem anderen, glaube ich, müsste das stehen. Also hier haben wir ein Bild von dem Stimulus-Presenting-Device. Ich liebe das Wort so, ich finde das irgendwie toll. Da <lacht> ähm, <lacht> haben Sie ein übrigens ein Glas mit warmem Wasser genommen. Reißpräsentierungsgerät. Genau, Reizpräsentierungsgerät ist auch ein schönes Wort, ja. Mhm. Kannst du das nicht im Trainingsspezialisten einbauen? Das Statt Target oder so. Nehmt das mal euer Reizpräsentierungsgerät. Ja, genau. <lacht> äh, genau, also ein Glas warmes Wasser was es ja ähm, irgendwie viel einfacher als vorher. Ne? Und das ist, das muss ja eigentlich direkt vor dem Hund sein, weil der darf sich ja nicht bewegen. Aber warte, guck mal, wo das hier steht. Ja, wenn er die
0: Entfernung, auf, wenn er es auf 2,50 Meter Entfernung kann, dann könnte es ja auch auf 2,50 Meter sein.
1: Achso, ja, stimmt natürlich. Hier... Ja.
0: Und hat ein Mensch das hingehalten oder hat er es in der Wand und wusste in dem Zeitpunkt, naja, oder
1: nicht. <lacht> Ja, ähm, aber es ist, also sie, es ist ja jetzt keine Unterscheidungsaufgabe, sondern es ist nur eine, wir gucken, wo im Gehirn was leuchtet, Sache. Ähm, also thermografische Kamera. Es gibt verschiedene Menschen, genau. Ähm, sie haben die Hundennase gemessen. Ähm, wieder... Das sind dann immer so Kleinigkeiten. Ne? Sie konnten die Hundenase nicht im Experimentierraum messen, due to technical reasons. Was auch immer das bedeutet. Und mussten sie dann im Wartezimmer messen? Aber das Vielleicht hätte
0: Schmerz. das das MAT irgendwie zerlegt, wenn sie da im Thermografiegerät reingegangen wäre. Keine Ahnung.
1: Tja, irgendwas. Aber es war kein Platz. Also das Gerät war auf jeden Fall auf dem Scanning Bed, auf der Liege montiert. Der Hund wurde da drauf gehoben und wurde gebeten, seine Nase an die richtige Stelle zu machen. Gebeten. Um, was asked steht hier. Um, drei Menschen stehen im Scanning Room.
0: Der untrainierte Hund.
1: <lacht> Der hat das doch gerade sozial gelernt.
0: Okay,
1: okay. Um, drei Menschen, Experimentator, um, Operator und Trainer, sind da. Um, Experimentator und Operator sind um, am Frontend vom Scanner und der, äh, der eine sitzt auf einem Stuhl, den sieht der Hund angeblich nicht, der andere steht und guckt den Hund das ganze Experiment durch an. Ähm,
0: Finde ich gut, äh, dass sie sich über sowas Gedanken machen, dass das immer gleich okay, ist. Aha,
1: ja. Und der Trainer steht ähm, am anderen Ende vom Scanner und hat den, sieht den Hund und sieht den anderen Operator, der in diesem Nebenzimmer ist. Ne? Das ist also, Wer das schon mal gemacht hat, kennt, da gibt es jetzt Nebenzimmer mit dem Fenster. Ähm, genau. Äh, und der guckt, glaube ich, in erster Linie, ob es dem Hund gut geht. Oder ob der Hund sich bewegt und das dadurch abgebrochen werden müsste. Ähm, jetzt hält, also hier steht der, der präsentiert das Ding, ähm, was das genau heißt. Aber es ist zumindest ja irgendwie fest, also kann er eigentlich nichts Spannendes machen. Ähm, genau, und dann... Extensive praising and rewarding. Okay. Äh, am Ende wird exzessiv gelobt und äh, belohnt und dann äh, ist es vorbei. Aber den Abstand habe ich dir noch nicht gesagt. Ich gucke, ob man ihn auf dem Bild sieht. Aber da sieht man ihn auch nicht so richtig. Nee. Also ich gehe davon aus, dass es relativ direkt vor dem Hund ist. Aber natürlich hast du recht, es könnte bis zu diesen 1,50 Meter eigentlich sein.
0: Ne? Ja, aber jetzt lass es uns direkt vor dem Hund sein. Und was kam raus? 67 Prozent?
1: <lacht> ähm, nee, es kam einfach nur raus, ähm, welche Areas aktiv sind. Ähm, und das ist ja tatsächlich immer viel, also ich weiß nicht, man formuliert ja oft oder stellt sich auch oft so vor, dass da irgendwie jetzt irgendwas leuchtet oder so. Ganz so ist es ja nicht, sondern es wird viel gerechnet und viel hin und her gemacht. Und das erklären sie auch alles, wie sie das rechnen. Und es kommt raus, dass sie, dass es das, was aktiv ist, deutlich unterscheidbar ist eben vom auditorischen und vom olfaktorischen Bereich. Also die, die Wahrnehmung, die in diesem Experiment passiert, ist nicht riechen und es ist nicht hören, sondern es ist was anderes. Ähm. Sehen. <lacht> <lacht> also, dass Sehen der jetzt
0: nicht an dem Glas schnuppert, wundert mich nicht, solange man ihm nicht sagt. Also, das haben wir ja auch, wenn wir unsere Großunterscheidung machen, ist ja manchmal das Problem, ihnen zu erklären, es geht um Riechen. ja, also ja. Mal. <lacht> Und ähm, also dass, wenn die nicht ex- das getrennt trainiert haben, dass es um Riechen geht, wundert mich überhaupt nicht, dass der Hund nicht riecht.
1: Ja, ja aber es ist doch schon mal gut, weil... Ähm, in ein paar deutschen Zusammenfassungen dieser Studie, ich weiß gar nicht mehr, irgendeine Zeitschrift war das, die hatten geschrieben, Hunde können Wärme riechen.
0: Ja, ähm, genau. Aber ne?
1: Das ist es also tatsächlich nicht. Da nee. können wir uns schon mal auf einigen.
0: Ähm, ja, unter einer Voraussetzung, nach allem, was ich über Hirnforschung weiß, ist dieses, und in diesem Areal passiert genau dieses, auch stark mhm. vereinfacht dargestellt ja. und kann so wirklich nicht gesagt werden. Also mhm. es ist nicht so, dass so wie ich es verstanden habe, dass wenn man Hunde, Leut, 100 Menschen jetzt einen Gehirnscan macht, während sie was gucken, dass dann bei allen genau die gleiche Stelle aufleuchtet, sondern dass, wie gesagt, da wird einiges gerechnet und gemacht und getan. es ist ja nicht, wie wir uns das vorstellen, und da ist bei allen ein rotes, kleines Blink kling kling das dann mhm. erleuchtet, und dann wissen wir, aha, er hat jetzt ein Glas gesehen oder so. Sondern mhm. das ist ja deutlich komplexer, allein schon, man müsste jetzt fragen, woher wissen Sie denn, dass dieser Bereich zuständig ist für diese, was sagtest du vorher, nicht sensomotorisch, somato, irgendwas? Mhm. äh, Bereich Mhm. und kann man das wirklich so sagen und also nicht, dass ich jetzt hier alles hinterfragen möchte, aber meines Wissens Mhm. ist das so simpel dann jetzt auch nicht.
1: Mhm. Nee, ähm, das behaupten sie aber tatsächlich auch nicht, dass das simpel ist. Mhm. Ähm, Nochmal spannend finde ich ähm, dieses Buch, äh, ich habe es eben schon mal gesagt, das Buch von Gregory Burns, ich finde es aber auch einfach total toll, ich schreibe es mal irgendwo den Link hin. der so die die ersten MRT-Studien mit Hunden gemacht hat Mhm. und sagt, es gab ja auch noch gar keine diese Karten vom Gehirn und im Prinzip beruht es ja darauf, da so Karten übereinander zu legen und dann die Unterschiede rauszurechnen.
0: Ja, und wo wo nehmen sie die her? Also wie viele MRT-Scans hat man denn von Hunden schon gemacht und in verschiedenen Bereichen übernehmen sie die von Affen oder Menschen oder Katzen oder was weiß ich und Ja, meines Wissens werden ja. ja noch nicht so viele, aber ich weiß es auch nicht. Ja, ich glaube schon mittlerweile gemacht. schon,
1: ne? weil irgendwie will es ja jeder jetzt auch so ein bisschen machen. Aber auch da sind auch wieder so viele äußere Faktoren. Ne? Diese Scanner-Zeit zum Beispiel ist offenbar unglaublich teuer für den Wissenschaftler, da den Scanner zu blockieren. Hm. Die wollen auch nicht alle Hunde in ihren Scannern haben. Dann brauchst du diese trainierten Hunde. Das hm. also, ist nicht so einfach. Ähm, also ich sage dir nochmal, was ich jetzt hier spannend fand. Hm. Ähm, äh, also ähm, diese Area, um die es hier geht, die kortikale Area, ähm, die eben bei denen jetzt unterschiedlich aktiv war, wenn man ihnen das Warme oder das Kalte vor die Nase gehalten hat, mhm. was auch immer das bedeutet. Das ist eine Area, die damit zu tun hat, ähm, Unterschiede in sensorischer Wahrnehmung, also verschiedene Unterschiede von verschiedener sensorischer Wahrnehmung zu, akti- äh, zu, zu wahrzunehmen. Also auch visuelle oder somatosensorische oder ähm, Propriozeption, also die Wahrnehmung, was tut mein eigener Körper gerade, wo ist mein eigener Körper? Ähm, Und die mit Planen von zielorientierten Aktionen zu tun hat, zum Beispiel alles, was mit Targets zu tun hat, mit Targeting. Ähm, Und das sagen sie hier, ähm, dass das dafür spricht oder daran liegen könnte, dass es mit Beutetierwahrnehmung zu tun hat. Ähm, Also es um, es, ge- könnte sein, es könnte sein, dass das, das uh, Wärmesignal perceived as part of a complex environmental stimulus, also Teil eines komplexen Umweltreizes, um, der das neurale Planen von einer zielorientierten Aktion hervorruft. Um, wenn man also davon ausgeht, dass Wärme eine, oder Wärmewahrnehmung eine Rolle spielt im Beutefangverhalten, um, dann würde das zeigen, dass es das eine schnelle Integration von Vielen verschiedenen Sinneswahrnehmungen gibt ähm, und die sehr schnell eben mit dem folgenden Motoroutput, also der Bewegung, der Bewegungsplanung ähm, zu tun hat.
0: Aber bis zu 13 Sekunden dauert. <lacht> <lacht> ähm, ja. Ähm, und das sind ja jetzt wiederum Hypothesen, dass es damit so sein könnte und das könnte das könnte mhm. das unterstützen. Und ähm, ich meine, es ist wissenschaftlich untersucht, dass schon Welten sich einer Wärmequelle annähern können und das wäre ja auch ein Targetverhalten also es wäre ja auch, geh hin zum Warmen und, mhm. ähm, und das hat ja nichts mit Beute zu tun, außer man sagt, die Mutter ist die Beute und die Milchbar ist die Belohnung oder so, aber ähm, <lacht> ja, vielleicht kommt es ja schon daher, dass es alle können und sie brauchen es gar nicht als erwachsener Hund, weil sie sich da, oder Wolf, weil sie sich da viel besser an Optik und Geräuschen orientieren können, bevor jetzt irgendein ein zukünftiges potenzielles Beutetier tatsächlich so nah dran ist, dass sie es ernsthaft und vernünftig mit Wärme unterscheiden könnten. Weißt du, weil sie, weil sie einfach ganz viele andere Stimuli vorher bekommen, die viel, mhm. viel wichtiger und früher sind.
1: Mhm. Ja, und es macht Sinn, dass das alles sehr schnell integriert werden muss ne? und dann auch sehr schnell wieder in Bewegung umgesetzt werden muss.
0: Nein, also außer man hat eben sowas, dass man wie eine Katze jetzt vor einem lauert, vor einem Mäuseloch und da wartet oder sowas, dann muss es... Ja, schnell. Ja.
1: Am Ende dann schon schnell. Drauf Am ankommt, Ende springen.
0: Muss ja, aber, aber die Entscheidungsfindung muss ja eigentlich nicht schnell kommen. Außer es ist ein schnelles Tier, das vorbeirennt und dann muss man den richtigen Moment erwischen, ja. Aber ja.
1: Ja, okay. Ähm
0: also das finde ich, find ich weit interpretiert zu sagen. Und weil es in einem Bereich ist, was mit Tage zu tun hat, könnte es was mit Beute zu tun haben. Und deswegen glauben wir, dass es das auch schnell geht und mhm. ja, Das wäre wünschenswert, wenn es so wäre, aber das deswegen da rauslesen zu können, fände ich jetzt sehr schwierig. Da sind mir zu viele Vendants drin. Okay. Und schon, ganz und schon dass Sie 213 Sekunden Zeit gegeben haben, mhm. spricht da für mich massiv dagegen. Also, weil für mich wäre 13 Sekunden nicht schnell. Mhm. Also, weit weg von schnell, um genau zu sein.
1: <lacht> <lacht> ja. um. Was sie jetzt noch feststellen ist, dass es überwiegend in der linken Gehirnhälfte ähm, prozessiert wird ähm, und hier, da geht es dann um verschiedene Studien, die sich mit der Asymmetrie des Gehirns befasst haben ähm, und dass die linke Hemisphäre eher mit positiven Emotionen und auch mit ähm, ja, dem Wunsch nach Distanzverkürzung, also nach Hinkommen, approach-related emotional states, ähm, also zum Beispiel alles, was mit Futter zu tun hat, oder wir zu eher hin als weg, dass das mit der linken Hemisphäre zu tun hat. Kann ich jetzt auch nicht einschätzen, inwieweit das...
0: Da haben wir interessanterweise, cool. gestern hatte ich noch mit zwei anderen Trainern das Gespräch darüber, ob es genetisch angelegt ist, also ob es ein, 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 ein angeborenes Verhalten ist, hin zu einer Wärmequelle zu gehen, mhm. weil das ja Sinn macht, hin zu seiner Mutter und aber kein mhm. angeborenes, weg von einer zu warmen Wärmequelle das wussten wir nicht hm. genau. Also anekdotisch sozusagen von dem, was eine beobachtet hat, war, ja, wenn denen zu warm ist, muss ich die tatsächlich wegtun. Ähm, dann lernen die das auf Dauer schon wegzukriechen. Aber wenn die einen Tag alt sind, gehen die hin zu warm, aber nicht weg von zu warm. Okay. Ähm, das würde ja passen so ein bisschen. Also hatten wir auch gestern darüber überlegt, ob nur hin zu warm angeboren ist, aber nicht weg. Also hin zu kalt sozusagen, wenn ich kühle will. Also ob zu einem Schatten zu gehen ein angeborenes Verhalten ist, wenn mir zu warm ist, oder ein gelerntes Verhalten. Ah, ja. Und jetzt im speziellen Fall von Schatten wahrscheinlich gelernt, aber selbst wenn da jetzt was Kühleres wäre, ähm, wäre interessant. Ja. Ähm, und ist egal, aber wer trotzdem <lacht> hat ja keine Alltagsrelevanz. Und hatten wir aber mal drüber andiskutiert, passt ja dazu. Ah ja,
1: interessant, Ja. Um. Genau, also hier kommen jetzt verschiedene Beispiele, was ähm, Hunde zum Beispiel würden eher mit dem linken Nasenloch ähm, menschliche Gerüche, die mit ähm, Situationen von Angst und Stress zu tun haben, wahrnehmen. Ähm, und das ja, wäre dann eben...
0: Die Studie würde ich ja gerne sehen, wie sie das gemacht hätten, was sie mit dem linken Nasenloch wahrgenommen haben.
1: <lacht> okay, es ist Fußnote 41, können wir uns angucken.
0: Okay, also was hat heißt, sich das andere zugestopft und dann, oh mein Gott, okay, oh mein Gott,
1: ähm, genau, dann wird die Studie erwähnt, die hast du bestimmt auch schon mal gehört, die ging auch so durch die Medien, dass die Hunde eher ähm, nach rechts wedeln, ähm, was dann wieder die linke Gehirnhälfte ist, also nach rechts mit dem Schwanz wedeln, nee, linke Gehirnhälfte, wenn sie sich ähm, über den Besitzer freuen. Mhm. Es ging vor ein paar Jahren mal rum und ich habe dann ganz angespannt meine Hunde beobachtet und versucht festzustellen, ob sie, weil es war so in einem, ja, etwas vereinfacht wurde gesagt, wenn sie nach rechts wedeln, dann mögen sie dich, wenn sie nach links wedeln, mögen sie dich nicht.
0: (lacht) 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 Nee, habe ich nicht, habe ich nicht gelesen. Finde ich immer niedlich, sowas.
1: Ja, ich fand es tatsächlich schwer, festzustellen, ob sie nach rechts oder nach links wedeln.
0: Ja, und ich, ähm, das ist das eine und das andere. Als Trainer denke ich mir, wenn ich sie jetzt dreimal fürs falsche wedeln danach ähm, gekuschelt habe und fürs andere nicht, dann <lacht> wedeln sie vielleicht in die andere Richtung, weil sie damit mehr Erfolg hatten und bei, unter der Voraussetzung, dass sie, also wenn irgendwas passiert, dass danach was sie gut fanden, zum Beispiel Aufmerksamkeit von mir, wenn sie die gut finden und so weiter und so weiter. Also
1: mhm. ja, das ist natürlich wieder die spannende Frage, kannst du das, also oder wie wie schnell, wie arg kannst du das durch Training dann überschreiben? So eine ähm,
0: genau. Ein angeborenes Rechts- oder Links-Wedeln, ein ja. rechts- oder linkes Nasenloch zum Erschnubbern von irgendwas.
1: Ja. Ähm, was Sie jetzt hier sich noch überlegen, ist, dass es Ihnen unklar ist, wie innerhalb dieses Nasenspiegels die ähm, Wärmestrahlung übertragen werden kann, also wie da die Reizweiterleitung genau funktioniert. Ähm,
0: falls na, wir das glauben, dass Sie es überhaupt können. Also, jetzt Sie, falls Sie sagen ich, genau. jetzt einfach, Auch Sie falls können es. Und jetzt wäre es noch interessant zu wissen, wie Sie es machen, wenn Sie es machen.
1: Genau, und das hat einfach hier anatomische Gründe, dass sie das irgendwie komisch finden, dass das geht, weil das so eine sehr kompakte Sache ist und es sind keine Hohlräume drin und ähm, es sind Myelinscheiden und naja, ich kürze das etwas ab, ähm, weil sie sagen, das Ziel, unser Ziel war ja jetzt erstmal ähm, die Fähigkeiten des Hundes generell zu testen ähm, und ähm, als nächstes könnte man jetzt zum Beispiel herausfinden, was die Thresholds sind, die, die Schwellen. Also wie, wie, wie geringe Unterschiede können Sie denn unterscheiden, wenn Sie es kennen? Ähm, wie wenn groß können. Muss, muss der Reiz sein? Wie groß muss die Distanz sein? Ähm, mhm. Das wären jetzt alles, also schlagen Sie, ne? das ist so ein bisschen ja üblich am Ende einer Studie, nochmal vorzuschlagen, was könnte man denn jetzt noch alles machen? Ja. Ähm, weisen Sie nochmal darauf hin, dass Sie verschiedene Rassen genommen haben, verschiedene Hundegrößen, ähm, Zwei verschiedene experimentelle Ansätze Mhm. und sagen aber tatsächlich, we found that sensing weak thermal radiation is within the abilities of the species canis familiaris. Also schwache thermische Strahlungsunterschiede wahrzunehmen, liegt in den Fähigkeiten der Spezies. Und
0: das finde ich schwierig als Ergebnis.
1: Das ist jetzt schon sehr. Weit generalisiert. Ja, sehr weit
0: generalisiert, sehr total. Also (lacht) anstatt zu sagen, bei unseren drei Hunden hatten wir Ergebnisse XYZ. Und wahrscheinlich würde jeder Statistiker sagen, ja, und das fasst man dann so zusammen, indem man sagt, sie können es.
1: Mhm. Ja, ähm, aber das finde ich tatsächlich ist ein Problem, was ich ganz, ganz oft mit diesen Studien habe. ähm, Und das hatten wir nämlich letztes Mal ja nicht. Die hat ja tatsächlich nicht gesagt, ja, und so ist es.
0: Genau, und es hat Ähm, mir gut gefallen, dass sie es nicht gesagt
1: hat. Ja, genau. Und jetzt, Also ich finde die Studie interessant und prima, aber am Ende zu sagen, Hunde können das. Ja, das ist vielleicht tatsächlich ein bisschen viel. Ne?
0: Also ja, in, in, genau. Nach allem, was ich da durchdenke und verstehe und glaube zu wissen und meine Erfahrungen würde ich auch sagen, das ist gewagt. Ja. Und und man müsste ja die Möglichkeit haben, Ihnen noch ein paar Fragen zu stellen. Zum Beispiel, wie ist die Anzeige genau gewesen? Ja, was wir Mhm. noch nicht wissen. Also, was haben Mhm. Sie diese 13 Sekunden lang gemacht? Und was haben Sie dann getan? Und was haben Sie dann als welche Anzeige wofür? Was hat der Mhm. Mensch sich gedacht, der da dahinter stand zu dem Zeitpunkt? Mhm. Ähm, Also, es sind ja so ein paar Aspekte, wo ich ein Fragezeichen dahinter machen würde, die wir aber auch nicht wissen. Also, wo wir Mhm. nur ja jetzt eigentlich ähm, nicht wohlwollend unterstellen, dass das schiefgelaufen ist. Und vielleicht ist es nicht schiefgelaufen, sie haben sich Gedanken gemacht und wenn wir eine Antwort hätten, würden wir sagen, hm, das war klug, okay, mhm. dann ist das tatsächlich raus. Mhm. Aber...
1: Da würde ich auch tatsächlich nochmal dafür äh, plädieren, dass man meistens, also ich habe da total gute Erfahrungen, wenn auch im Bereich der Philosophie eher damit gemacht, dass man solche Autoren auch anschreiben kann. Okay. Um, es steht eigentlich immer, da wo die Autoren aufgezählt werden, gibt es immer einen Corresponding Author, der hat meistens so ein Sternchen oder irgendwie sowas, das ist der, den man anschreiben soll. Um, und meine Erfahrung nach freuen wir sich auch oft total, wenn einer sagt, so, was haben die denn in 13 Sekunden gemacht? Wenn ich mir vorstelle, wir würden eine Studie machen und irgendein kluger Mensch fragt dann irgendwas, wo wir vielleicht gar nicht so drauf gekommen sind, würden wir uns auch freuen erstmal. Du
0: du glaubst, dass wir jetzt glauben, dass Sie glauben, dass wir klug sind.
1: (lacht) Natürlich, wenn Sie unseren Podcast gehört haben, glauben Sie das. (lacht) Genau, und in dem Zusammenhang wollte ich auch gerne noch mal sagen, wenn unsere Hörer eine Studie haben, die sie gerne hätten, dass die Katja und ich die mal besprechen, freuen wir uns da auch. man kann unsere E-Mail-Adressen, glaube ich, relativ leicht rausfinden mhm. im Internet. Mhm. Ähm, und sonst kann man bei Spotify, ähm, gibt es so einen Button, wo man einfach ähm, eine Sprachnachricht schicken kann. Ich weiß Ach, zwar ja. nicht, wo die dann landet, aber irgendwie kriege ich die dann bestimmt.
0: Mhm. Sehr spannend. Ja, diese hier hat sich ja die Michaela Harris so ein bisschen gewünscht. Ähm, dass wir die Genau, ne?
1: genau. Speziellen Gruß an Michaela Harris an dieser genau. Stelle. Genau,
0: ne? haben wir hiermit erledigt. Wunsch Hast erfüllt. du eine Idee, was wir als nächstes machen? Ähm, Ja, ich habe eine auf dem Kika und zwar habe ich in der Uni ähm, von einer gehört, ähm, wo jetzt auch so ganz grob zusammengefasst rauskommen soll, wenn man Hunde mit größeren zeitlichen Abständen trainiert, nämlich innerhalb von einer Woche, also mit einer Woche Abstand, lernen sie schneller, wie wenn man sie jeden Tag trainiert und das würde jetzt allem dem, was ich so in den letzten Jahren beobachtet habe, widersprechen und dem würde ich gerne nochmal auf den Grund gehen, wie wurde das genau gemacht und welche Ergebnisse kamen da raus und wie würde ich mir erlauben, ja. sie zu interpretieren oder auch nicht zu interpretieren. Ja, das klingt ähm, denn, spannend, weil
1: das hätte ja tatsächlich hätte das mit unserer Praxis am Ende zu tun, ne? würden wir sagen, lass den armen Hund Praxis sechs Tage tun. ausruhen.
0: Ja, ja, oder was heißt armen Hund, aber ähm, du kämest schneller voran, würdest du es nur einmal die Woche machen, wäre ja eine Aussage. Das statt, hat ja auch Vorteile. Ähm, ja, ja, auf jeden Fall. Es hätte eine deutliche praktische Relevanz in meiner Welt und ja. würde ja völlig dem widersprechen, was man annimmt, nämlich ja häufiger mal was übt und dass du Mhm. Na ja, gut, die häufiger. Man könnte ja sagen, 100 Mal in einer Woche und 100 Mal in, in ein, mit einem Tag Abstand hätten wir jedes Mal 100 Mal geübt. Aber machen die, diese zeitlichen Abstände dazwischen was aus? Beim, beim Muskeln weiß man ja, zumindest mhm. habe ich das mal gehört, man soll nicht jeden Tag äh, Krafttraining machen, sondern nur jeden zweiten oder sowas. Ähm, das ist das Optimum. Aber eine Aussage darüber, was wäre denn das Optimum, wie oft man trainiert, fände ich schon eine interessante Fragestellung.
1: Okay, ja spannend. Das heißt, du schickst mir die mal und dann sprechen wir drüber, oder? Sehr gerne. So machen wir es. Dann vielen Dank für heute.
0: Ja, ich danke auch.